0: Oigan pues, eh, el día de hoy cambiamos un poquito el formato, la verdad es que eh, me da mucho gusto que estén aquí, vamos a platicar, vamos a compartir, vamos a terminar esta serie de, de no es suficiente el 99%, este, no es exageración, es la, es la realidad, eh. no está tan fácil, más bien no está tan difícil, pero bueno vamos a, vamos a escuchar esta canción, quiero que la vayan, no la conocen, es nueva, eh, y quiero que vayan pensando, quiero que vayan digiriendo, ¿sale? ¿Vamos a escucharla? ¿Le podemos subir un poquito el volumen al, al guitarrista? Eso.
1: esta rota en mil pedazos de dolor y las palabras no importan ya cuanto en el mundo te fue tan mal y piensas que nunca serás el mismo de antes otra vez
0: esa es la historia de muchos quizá es la historia de Dice que estamos destrozados. Yo no sé, a lo mejor, a lo mejor no tanto. O a lo mejor sí. Pero esa es la historia que Dios vino a cambiar. No sé en qué condiciones vengas el día de hoy. No sé en qué condiciones estés, Pero eh, Dios quiere levantar los pedazos de nuestra vida. Y unirlos y levantar nuestro corazón. Eh, esta canción habla de cómo puedes volver a Dios a través de una decisión en el corazón y yo quiero hablarte a ti de eso lo importante que es que en el corazón Dios esté dando su 100% su total entrega el 100% de Dios pero en tu corazón hoy vamos a hablar del corazón vamos a terminar, me acaban de regalar esta taza con la imagen de la serie 99% no es suficiente Pero hoy vamos a hablar de esta, esta entrega total Este cachito que falta Pero vamos a hablar al corazón
1: Dile a tu corazón Que hoy vuelva a ti Y la oscuridad se irá con su gracia y su verdad El ayer quedó atrás Ya no vives ahí más Deja atrás todo el dolor Y hoy vuelve a vivir Comienza Ahora con Cristo esta vez vas a estar bien La sanidad de su amor llegó Levántate a caminar y que Dios rija sobre ti Porque tu historia no ha acabado Un viaje nuevo va a empezar y su verdad el ayer quedó atrás ya no vives ahí más deja atrás todo el dolor y hoy vuelve a vivir que toda. viva de Jesús que te salvó pues nuestro Dios todo lo ve y desde el cielo está usando todo para tu bien
0: desde el cielo Dios está viendo todo no se le escapa lo que estamos pasando cada uno Dios nos ve. Así es que esta mañana, esta tarde ya, Dios tiene un mensaje para ti. La vamos a pasar muy bien, yo espero. Vamos a disertar sobre la palabra de Dios, vamos a crecer en el estudio de la palabra de Dios. Pablo un día llegó a Atenas y empezó a disertar sobre la palabra de Dios con la cultura ateniense. Yo no sé qué tanta cultura hay aquí o qué tanta... De escultura allá Pero vamos a tratar de luchar contra esas ideas Ilusorias de nuestra vida Que nos han apartado de Dios Para acercarnos a Él Este día vamos a platicar con El corazón de cada uno de nosotros Esta canción dile que Que le digas a tu corazón que vuelva a latir Para Dios Así es que el día de hoy vamos a platicar con tu corazón Quiero que hablemos Tú a tu corazón Gracias, mi George. Mira, hoy me. Eh, el, el día de hoy es. Me hicieron un dibujo celebrando la prédica del día de hoy. Lo tenemos en blanco y negro y a colores. No quiero que se les olvide porque estamos hablando de los emojis. Hoy es el último. Y bueno, eh, hoy. Como decía Luigi. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces, yo te quiero pedir un favor. Ahorita quiero que le digas a la persona que está al lado de ti, no me voy a cansar hasta desmayar. ¿Se lo puedes decir, por favor? Y ahora, y ahora dale puño. No voy a cansar hasta desmayar, champ. ¿Hasta que, ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo van a parar? Hasta que ya de plano se caigan, ¿ok? Puño, puño. Esta es la prédica de hoy. puño. Ok, bueno, la verdad es que hemos estado hablando del 100% y a mí se me hace fascinante esta historia. La verdad, podríamos terminar eh, quizá en un año de hablar del tema. Hablar del 100%, hablar de tu mejor esfuerzo, hablar de la santidad, que es lo que quiero abrir. Quiero subrayar que estoy hablando de la santidad. Estoy hablando de la santidad porque este es un tema el cual la Biblia nos invita y hoy este mundo no vive así. El mundo de hoy no vive así, no vive santo, no le interesa vivir santo. El mundo de hoy quiere vivir a nuestra manera. Hemos hecho himnos en honor a, nuestra, a nuestro mundo. A mi manera, el, ese es el himno como más internacional de Frank Sinatra y todo. Hay uno, hay uno eh, eh, culturalizado a México. ¿Saben cuál es el de mi manera mexicano? El rey, ¿no? Sigo siendo el rey. No, aquí, si sigue siendo el rey, eh, el puño se va a convertir en, en lugar de un puño de amistad, va a ser un puño que solito te vas a caer, te va a tirar. Pero si tú le das el señorío de Dios en, a Dios en tu vida, si tú se lo das a Él, el señorío que Él se merece, tu vida va a cambiar de una manera espectacular. Y Él quiere que caminemos bien. Yo le dije a, Vi, a Luigi que se subiera, pero él escogió el versículo y me encantó. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y no debemos cansarnos de hacer el bien y no tenemos que claudicar de hacer el bien. Por más mal que nos rodee, tenemos que hacer el bien. Y de hecho, me han escrito esta semana, y cosa que me gustó mucho porque, a pesar de que yo pregunté en la semana pasada cuánto costaba dar el 100, muchos de ustedes me escribieron a través de las diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Y bueno, bienvenidos los comentarios que quieran. Estamos en todas las redes, tanto como G36 Polanco, como... Oscar Sotres, si no me siguen, síganme, estoy, estoy tratando de llegar a los, no es cierto, a los seguidores antes de, no, pero bueno ahí está, estamos en contacto de esa forma y eh, todas mis redes están con mi nombre Oscar Sotres y la, la de aquí pues g 16 Polanco. Entonces ustedes me escribieron y me, y me siguieron como diciendo, para mí el dale 100 es tanto, entonces por ejemplo una persona me escribió, me voy a atrever a, a mencionarlo, eh, el pan está calientito entonces quiero sacarlo así para comernos calientito del horno el pan dice dar el 100 eh, di el 100 perdón de mis fuerzas y de mi sangre en un accidente o sea una persona tuvo un accidente que casi muere y me dice y yo pensé que me iba a ir y Dios me dijo no nos vamos cuando yo diga entonces le entregué mi vida y bueno termina el comentario ¿no? eh otra persona me escribió y me dijo, el 100% a Cristo es cuando puedo consolar a otras personas con su palabra, aunque yo internamente esté triste. Y me llama la atención porque esto describe el, el valor de una persona por encima de las circunstancias. Muchas veces nosotros solamente llegamos hasta donde las circunstancias nos dieron chance. Por ejemplo, tú vas hasta donde te pagan. Hay gente que dice, no, mira, esa no es mi chamba, no la voy a hacer, no voy a hacer la chamba de otra persona. Pero hay, hay gente que mostrando a Jesús, mostrando ese gran corazón, no solamente da sus cien, sino da más de sus cien y abarca un poco más. Pero en esta, en esta vida, la verdad, los creyentes somos de esas personas que estamos llamados a dar ese poquito extra. Bien dijo Cristo en su famoso sermón del monte, que si alguien te pide una milla, ve con él dos. Que si alguien te pide prestado, no se, lo, no se lo rehuses. Que si te pide la capa, le des también la túnica. Entonces, este llamado de Dios hacia nosotros es un llamado a la excelencia. Y la excelencia es un igual a la santidad. Santidad igual excelencia, santidad igual al 100. Si tú das el esfuerzo a la mitad, no estás dando tu total esfuerzo y la verdad, está limitado ese esfuerzo. Ahora, el que tú des el 100 no garantiza que tú llegues a ganar la, 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 lo que quieres. Por ejemplo, estoy seguro que todos los atletas olímpicos, todos que van a las olimpiadas, todos los que logran ir, dan su 100. La inmensa mayoría corre al 100, salta al 100, brinca, nada, todo lucha al 100. Pero no todos se llevan el premio. ¿Por qué? Porque el que tú des el 100 no te va a garantizar que vas a ganar la medalla. Lo que sí te va a garantizar es algo muy importante que quiero subrayar. Y aquí nos vamos a empezar a meter en la disertación de la palabra de Dios. El que tú des tu 100 el que tú vivas santo, el que tú vivas como dice Luigi sin cansarte de hacer el bien ¿sabes lo que va a hacer? a lo mejor no te garantice el premio pero sí te va a garantizar la confianza y me encanta porque tú puedes haber cometido un error corregir y recuperar la confianza pero cuando no corriges y cuando no entregamos las cosas bien y cometemos un error y no arreglamos pierde la gente la confianza en nosotros y eso es terrible Así es que, una cosa es que demos el ejemplo bueno, que demos y, y que la gente pueda ver en nosotros ese gran, esa gran entrega. Y otra, y otra cosa es que ganemos. Quizá no lleguemos a ganar. Es el gran conflicto de que lo importante no es ganar, sino competir. No, lo importante es dar el 100 de la competencia. Y si ganas, será porque eres el más alto, el más veloz o el más fuerte. Pero si tú das el 100, para mí eso es lo importante de esa disertación. ¿no? Ahora, no sé si tú, analizando esto, llegaste a la misma conclusión. Para darle 100, necesitas ser probado. Tú no puedes dar el 100 si no has sido probado, si no has sido struggle, así, eh, forzado a dar más de lo que puedes. Tú no puedes dar el 100 si no sabes qué cuesta, cuánto duele, cuánto eh, más tienes que dar. Eh, el, el maratonista no sabe si da el 100 si se queda a la mitad de la carrera. Me acuerdo que en mi último maratón voy para el quinto, pero en mi último maratón yo les hice una plática cuando regresé del maratón de Berlín, me acuerdo que les conté toda mi experiencia, yo me acuerdo perfecto, así como lo dijo también la vez pasada Luigi comentó su maratón de la Ciudad de México, yo me acuerdo que el último maratón que corrí, las últimas cinco, digamos, últimos cinco kilómetros, yo ya no podía más entonces me detuve en una parte y dije ya no puedo, lo voy a caminar y entonces llegó uno de esos ángeles que de repente Dios te pone, una persona y me dijo yo voy a correr contigo le digo, sí, pero yo no voy a llegar. Y yo le dije, no puedo. Y me dice, no me voy a mover hasta que tú empieces a correr. Y entonces ella me empezó a alentar y, este, y llegamos a la meta juntos. Yo no sé cómo llegué a la meta, la verdad, yo no podía más. Eh, llegué llorando. Si, 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 tú has sido, si tú has sido parte de un esfuerzo así, eh, sabes de lo que estoy hablando. Pero quizá no es que hayamos corrido una carrera, quizá... En ese mismo esfuerzo, la carrera de la vida te ha llevado a enfrentar a lo que ya no puedes más. Tu matrimonio, tu, tu escuela, la universidad, una, una deuda económica, un problema y de repente dices que ya no puedo más y tiras la toalla, ¿no? Y va a llegar Dios va a decir, no, dile a tu corazón que hoy vuelva a latir, que hoy vuelva a latir con Cristo. Y te va a llegar y te va a decir, dile a tu corazón que hoy vuelva a latir las pruebas, las situaciones difíciles, trabajan para el bien de aquellos hombres y mujeres en los que Dios quiere trabajar para hacerlos confiables. Señores y señoras, jóvenes, niños, adultos, el llamado es un gran llamado, no a la perfección, sino a construir una nación santa, pueblo adquirido por Dios, confiable. En lo que puedas descansar y decir, puedo confiar en esta persona, no es perfecta, se puede equivocar, pero no va a perder la confianza. Ese es un esposo, esa es una esposa. Igual cometemos errores, pero recuperamos la confianza. Por favor, este, este llamado a la santidad no es un llamado a la perfección. Jamás es un llamado a la, a la labor perfecta. Ni siquiera a la excelencia. Si tú vas a la santidad, seguramente vas a alcanzar la excelencia. Pero lo que yo quiero llamarte es a la, de verdad, a la dependencia de Dios... Al esfuerzo de tal manera que Dios construya en ti Una nación, una persona Que sea confiable Hablábamos de dos personas Hablamos de Eliezer Y hablamos de, hablamos de Mateo Este hombre, Eliezer Se me hace muy, sin, muy sin, eh, Singular su llamado Porque No sé si me cacharon Pero voy a dar un detalle adicional a Eliezer Eliezer fue como el secretario particular De Abraham. Abraham es el padre de la nación de Israel. Nuestro padre Abraham, el, el padre de todos los musulmanes inclusive, israelitas y del padre de todos los cristianos. Abraham, cuando Abraham le pide a Eliezer la misión de conseguirle esposa a su hijo Isaac, no creas que nada más era ve y quiero que mi hijo se case con una chava. Era una cosa muy especial. Abraham le había encomendado toda la vida cosas a Eliezer. Porque dice que ya también era viejo Eliezer, dice el pasaje Génesis 24, y seguramente le comendó, mira, llévate este oro y esta plata y págaselos a aquella persona. O a lo mejor llegó y dijo, sabes que, mira, llévate mis ovejas a, a pastar en tal lugar. O de repente le encargó ciertos negocios. Y Eliezer construyó no perfección, construyó confianza en Abraham. Yo te quiero preguntar, ¿qué tanto construyes tú perfección? ¿Y qué tanto construyes confianza? Tú a lo mejor eres perfecto en tu trabajo, pero a lo mejor no eres confiable en tu trabajo. Entonces era tan confiable Eliezer que Dios le dice, manda a Eliezer a buscarle novia a tu hijo Isaac. Qué cosa más rara, ¿no? O sea, nunca hubieras enviado, me enviado a una persona, en lugar de tú, todavía como papá, ir a buscarle esposa a tu hijo. Sin embargo, Dios le dice, manda a este cuate... ¿Era digno de confianza? Sí. Y tenía la más, digamos, seria misión que le quedaba a Abraham a sus ciento... creo que ciento cuarenta años, ciento veinte años. Beig consigue esposa para Isaac. ¿Por qué? Porque la chava con la que se iba a casar, nada más y nada menos, iba a ser la garantía de la descendencia de la nación de Israel Los judíos hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Traen la sangre de Rebeca Porque Rebeca Que fue la que consiguió Eliezer Finalmente fue la que dio A luz a la nación Prometida, a la promesa Dada a Abraham que era la, la nación de Israel Era una misión sumamente importante Y sin embargo Dios lo arregla de esta forma Para ver que el, La misión era grande, no sé si me cachas La misión era grande y el cuate era confiable Así es que él se equivocó seguramente. Lo que nunca perdió fue la confianza de su Señor. Te pregunto, ¿tú has equivocado? Sí. ¿Y cómo recuperas en tus errores, cómo recuperas la confianza? Fácil, corrigiendo. Fácil. Cuando tú te equivocas hay un camino de regreso. Hay que corregir el camino, hay que regresar a Dios. Y muchos de nosotros hemos fallado. Es más, todos aquí, y yo me incluyo, necesitamos regresar a Dios. Y hoy, dice Dios, dile a tu corazón, platica con tu corazón y dile que regrese, que regrese a la comunión íntima con Dios. Así es que los grandes llamados de Dios, o sea, o los grandes siervos de Dios, o las grandes personas que han tomado decisión a favor de Dios, no han rehusado el llamado y han obedecido lo que Dios les pide. Eh, sin duda, el cuate era una persona responsable, era una persona que vivía bien, era una persona que no se cansaba de hacer bien, que vivía sin cargos de conciencia, vivía en una plena relación con Abraham y esto le, le permite a Abraham con toda libertad hacerle este encargo. Es una relación muy bella de, de colegas en donde tú puedes descansar en la otra persona. En este momento quisiera mencionar que aquí hay un colega mío bueno, varios, este, pero quiero, quiero mencionar, no, ya no, ya lo perdí, pero por aquí debe estar, Oscar, está, ah, ya te encontré. Por ejemplo, Dios me ha permitido caminar 25 años contigo en varias empresas espirituales y a partir de ese momento no hemos sido perfectos, hemos tenido mil cosas, pero hemos construido una relación que hasta la fecha se sigue nutriendo de confianza. En donde hemos visto a Dios trabajar, no porque nosotros seamos muy truchas, sino porque Dios ha, ha, ha podido seguir trabajando así. De hecho, tengo varios visitantes. Allá atrás ya llegó el, el francés también. Buenos días, Francia. Buenas tardes, Francia, ¿no? La semana que entra, en 15 días voy a estar contigo allá. ¿Y tú ya te vas a Francia cuándo? El martes. Bueno, pues tenemos aquí al pastor de Francia, al rato, ahorita, ahorita platicamos contigo Bienvenido Abdo, bienvenido Tocayo Bueno, Óscar también es pastor Él está trabajando allá en Guadalajara Si tú tienes un amigo en Guadalajara que, Quiero que lo invites a la prédica para que oigan a Óscar. Si tú tienes un amigo en París Quiero que lo invites a la prédica para que oigan a a, 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 Que oigan a, a mi amigo El pastor de París Les va a hablar en francés Si no habla francés No, él también habla español Entonces Construir la confianza, no sé si te... Pero a mí me encanta esto, porque hay como remedio, ¿me entiendes? Si Dios nos está dando la oportunidad de vivir bien, de vivir al 100, es porque se puede perfectamente. Es más, me voy a atrever a decirte algo. Vivir al 100 dando tu 100 es fácil, es muy fácil. Es lo más fácil que hay. Y bueno, pues, yo soy convencido que todo esto se va a lograr a través de del sufrimiento. No sé si te da la impresión, igual que yo, cuando eras niño, hablabas como niño, pensabas como niño y pensabas que no existían los problemas. Me acuerdo que, que el otro día vi un niño que traía 20 pesos en la bolsa y me decía, ¿qué quieres que te compre? Le digo, no te va a alcanzar ni para el lado, ¿me entiendes? Pero, pero cuando eres niño piensas que eres capaz de muchas cosas. Algunos todavía grandes también piensan. Este, pero ¿sabes lo que es, se me hace increíble? Increíble es que de repente te das cuenta que la vida no es así. Y no sé si ustedes compre, co, coincidan conmigo que la vida está gruesísima. Está dura. Batallas, lloras, sufres... Y de repente te das cuenta que la vida es resolver broncas. Broncas con todo el mundo. Hay cosas que tienes que resolver que ni siquiera tú causaste. De verdad. Hoy son, hoy son elecciones en, en México, en el Estado de México. Y yo le pido a Dios porque ponga una persona que, que levante esta nación. Que, 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 que brille esta nación. Porque hay personas que gobiernan que meten a todo el país en mil problemas cualquier parecido con la realidad no es coincidencia es la realidad de tomar la vida en nuestras manos de tomar la vida no dando el 100 para los demás sino el 100 para uno mismo y el 0 para Dios entonces llegamos a una conclusión las broncas son las que construyen al fuerte ¿No? entre más peso levantas duele más pero cuando lo levantas, vas construyendo tu fortaleza. Entre más broncas enfrentas y tú las libras con sabiduría, de repente te das cuenta que pudiste avanzar. Aprendiste, te fortaleciste, tuviste la experiencia y la, la experiencia te dio una enseñanza. Sin duda, llegamos a la conclusión que los problemas son parte de la vida. Lo que tú, tú vas a escuchar hoy, no solamente lo vamos a pasar bien, yo espero, lo que tú vas a escuchar hoy te va a revelar el gran proyecto de Dios para tu vida y para la mía. Porque los problemas son una realidad. Mira, tuve la chance de ver esta semana a muchas personas. Gracias a Dios no pude cancelar ni una así. Si también me buscaron muchísima gente. Y no sé cómo lo logré, no cancelé ni una. Y una persona me decía, no sé si tú dirías lo mismo. Me dice, ¿hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar mi situación? Tú hablabas del 100, Oscar. ¿Hasta cuándo tengo que dar mi 100? Si yo te platico la, el entorno de esta persona, quizás se parece al tuyo. Y yo te hago una pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto cuesta darle 100? Pero yo creo que esos, esas pruebas, esas dificultades de la vida construyen la fortaleza de tu ser y, bien dicho, cuando tú te conviertes llegas a ser santo. Pero esa construcción de avanzar en el bien te va llevando a descubrir el camino de esta santidad. Es el llamado que tenemos. No es aburrido, no es erróneo. Tenemos que ir hacia la santidad. Y mira, la Biblia se, 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 se expresa solita. Primera de Corintios 10.13 dice No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios dice, le estoy hablando a su nivel, estoy hablando de su género, en su condición, en su ambiente, todo lo que están enfrentando los hombres son cosas de humanos. Hay cosas insuperables, pensamos que no podemos, pero dice, todas las cosas son de condición humana. Pero dice aquí, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Y estás ahí ahí está metido el llamado a lo correcto, a no desmayar, a hacer lo que debe ser y hacerlo bien. Y dice, resiste. Y Dios dice otra palabra muy importante, soporta. Dice, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta parte no la olvides, dará juntamente la salida. Vamos a terminar, al final de mi plática, vamos a terminar con esta salida, con esta exit esta es la salida. ¿Cuál es la salida que Dios da para poder soportar? Esto es increíble. Yo creo que estoy hablando de tu vida. Yo creo que alguna persona ahorita en la sesión anterior me dice, Oscar, hablaste de mí toda la, toda la reunión. Le digo, pues yo también de mí. Me dice, es que yo vivo lo que acabas de decir. ¿Sabes qué me dijo? Hablábamos, bueno, ahorita que, que llegue a ese punto voy a, voy a comentarlo. Quiero poner la primera imagen Después de la primera imagen eh, de, puño, de, de pulso o de, o de puño y letra, voy a poner la primera, la, la primera imagen electrónica, esa. esa. Esa imagen. ¿Cómo funciona dar el 100? Si te fijas, nuestra imagen decía el 99% no es suficiente y no cerraba el ciclo. ¿Cómo cierras el círculo? ¿Cómo cierras el 100, por ejemplo, en un matrimonio? Un matrimonio es el 100% es matrimonio. O sea, el 100 es la familia, ¿no? ¿O no? Pero, gracias, champ. Pero, pero el 100 de un matrimonio es el 100 del hombre con el 100 de la mujer. Si, si el 100 de uno falta... ¿Te adelantaste, champion? No, pues ya, ya ponlo. ¿Ya qué? Si el 100 de uno falta... La otra persona tiene que, tiene que poner más del 100. Y ahí surgen las mamás o los papás solteros que no tienen, o la mamá soltera que no tiene el esposo. O surgen los equipos, por ejemplo. Nuestro equipo aquí es de, nove, de nueve integrantes. Llámale asociación, llámale eh, equipo de trabajo en la, en la clase de física o eh, en la clase de merca, o llámale tenemos nueve socios en la empresa, el equipo de la empresa construye el 100% de una empresa, 900% de nueve socios. Si uno de ese socio no da su parte, alguien tiene que poner eso que falta. Alguien va a poner más de sus 100. Si una familia de cuatro por tener dos hijos, si alguien no da su parte, hijo o papá, entonces resulta que una familia es de 400 cuando son de cuatro miembros. Uno, dos, tres, cuatro. Una familia aquí. Entonces los cuatro tienen que dar su 100. Si alguien no da su 100, al otro le va a faltar la parte. Mira, en, en una empresa, si, si eres socio de nueve personas, o sea, es socio de 10, o sea, son 10 socios, cada quien tiene 10% de un 100%. Pero ese 10% es tu 100%. Es mi 100% como socio. ¿Estoy de acuerdo? Si yo no lo doy, los otros 9 tienen que poner un poquito más de su 100%. Es como, en la, es como en la iglesia. No te vayas a ofender, champ. No te vayas a ofender. Pero es como en la iglesia. Si tú no das tu parte, estás usando la parte que otro dio. Y no te pide Dios que des una cuota. Dios te pide que des tu 100%. A ah, ¿verdad? Dios nos dice, no, vas el 10. O no sé, las cuentas que quieras, pero Dios dice, te invito a participar. ¿Por qué? Porque cuando tú participas del grupo, llámale familia, llámale equipo, llámale matrimonio, llámale iglesia, cuando tú participas de todo el 100, te vuelves una parte vital de ese 100 y si tú das tu parte, el equipo se completa. Si tú no la das, el equipo se rompe. Nada más que te voy a decir algo. En la iglesia, en la iglesia, hay algo increíble que pasa. En la iglesia, en la vida cristiana, la parte que falta siempre está disponible. ¿Por qué crees que hemos podido avanzar? ¿Porque hemos dado todos nuestra parte? No. En la iglesia, la parte que falta se llama gracia. Subraya esta parte. Porque lo que a mí me falta, Dios lo suple. A mí me falta mucho. Cada vez que yo veo la tremenda responsabilidad que Dios ha puesto en mis manos, digo Dios, necesito más de ti, menos de mí. Necesito más sabiduría tuya, menos mía. Si tú tienes un llamado como mamá, como papá, como empresario, como lo que sea, tú tienes un llamado donde necesitas la sabiduría de Dios y la gracia de Dios para enfrentar eso. Más de Dios, menos de mí. ¿Sabes? Lo que la gracia es la gracia suple lo que a otro falta. En un matrimonio, la gracia suple lo que al otro le falta. Eso quiere decir que realmente es fácil dar tu 100. Cuando lo analizas, cada individuo... No está tan complicado dar el 100. Más bien lo complicado es dar la parte que le falta del equipo. Pero ahí hay cosas hay momentos, hay situaciones increíbles donde tú ves a las personas dando más de su 100 yo conozco personas preciosas mamás papás amigos que dan más de su 100 dice el hombre que vive para Dios es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua no, ese es cualquiera Cualquiera que vive junto al corriente de agua siempre está verde. No, dice el que vive para Dios, dice que aún en la sequía, su hoja siempre está verde. Tú estás llamado a dar fruto inclusive en la sequía. ¿Por qué? Porque Dios te va a suplir con su gracia. Entonces no es necesario nada de la otra persona en sí misma. Porque tú tienes la gracia de Dios a tu disposición. Yo tengo la gracia de Dios a mi disposición. Pero qué hermoso sería caminar todos en armonía. Y entonces cada quien aporta su parte. Y es exponencial. Si tú pones tu 100 y yo pongo mi 100, de repente tenemos 900% en un equipo de 9 personas. La gracia suple lo que a los otros falta. Esto no lo olvides. Ahora... ¿Qué es la gracia? Mira, la gracia es como pariente cercano de la santidad. Es como, como que llevan el mismo nombre. La gracia de Dios es prima hermana de la santidad de Dios. Se platican, se llevan, hablan el mismo idioma, son como compadres, como amigos, como hermanos, tienen el mismo origen, tienen el mismo propósito, tienen el mismo fruto. Si tú das de de gracia, dice, recibes de gracia y participas de la santidad, el fruto que va a venir de esto va a ser fruto de Dios. Son, yo digo que son primos hermanos y la verdad es que me encanta porque te puedo dar un testimonio de que Dios ha permitido que mi vida camine, no porque yo sea muy bueno, no, yo he sido nada más una vasija frágil que ha sido un receptor de la gracia de Dios este, este llamado al 100 este llamado a la santidad es un llamado simplemente para que tú abras tu corazón ¿te acuerdas de la canción? dile a tu corazón tú abras tu corazón a la gracia de Dios y Él va a producir en ti el 100 realmente no está tan difícil el 100 y te vas a dar cuenta que inclusive vas a rebasarlo ¿te acuerdas la proporción que hablamos semana pasada? Un creyente que vive para Cristo vale mil de otros. Así es que Dios dará, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y Dios da, juntamente con la prueba, la gracia, para que puedas aguantar. Entonces, ahí vamos, vamos avanzando en mi disertación con ustedes. No sé si vamos bien. Si hay alguna pregunta... Escríbame, no es cierto. Este me preguntaron muchas veces y me dijeron, Oscar, ¿hasta cuánto tengo que aguantar? Me preguntaron y me decían hasta dónde tengo que llegar. Me preguntaron y me decían ¿cuánto más tiempo tengo que esperar? ¿Por qué pasa esto? Y bueno... No sé si tú te hagas la misma pregunta... ¿Cuánto más tengo que esperar? Dios dice que... Al meternos en una prueba... Tiene un propósito de gracia... Sostener nuestra vida... Llevarnos adelante... So, superar las dificultades... De repente ver la victoria de Dios... Y de repente ver que Dios en la prueba quiere que te des cuenta que no ha dejado de pensar en ti. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente versículo está en la, en la, en la, en la carta de Santiago y dice, hermanos míos, amados, quiero que tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué contradictorio es esto, no? O sea, dice, por cierto, Santiago era hermano de Cristo. No me imagino cómo se ha de haber llevado de niño. Si, si jugaban, si se peleaban, si se prestaban su camisa, <risa> no lo sé. Pero Santiago... Entre, no eran el mismo padre porque Dios fue concibió de, María concibió del Espíritu Santo pero Santiago era, era hermano de Cristo y empieza a escribir algo muy hermoso dice hermanos míos tengan con sumo gozo abrigar las pruebas que tienen en cada día oye Oscar no yo lloro con las pruebas me duelen las pruebas las pruebas me arrancan lágrimas. Estoy pasando por tal dolor y la gente llora. Una prueba de salud, una prueba de, emocional con un quebranto con una persona y nos arrancan las lágrimas. ¿Cómo voy a gozarme? ¿Por qué me es que me ría? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna y si alguno tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que dude es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es un hombre que no da el cien. es inconstante en todos sus caminos el hombre de doble ánimo no es una persona confiable. Dice, el hermano que es humilde en su condición, gloríense en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y Dios nos da una disertación hermosa de todo esto de las pruebas, de los problemas, y te dice que des el 100, que te enfrentes a los problemas con una actitud correcta para que aprendas, para que él te supere esto. Y dice, literal, dice, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche. ¿Necesitas algo? Pídelo a Dios. ¿Por qué? Porque está su gracia. Te hace falta el apoyo de tu esposo, pídele a Dios y él envará su gracia. Te hace falta el soporte de los compañeros, la amistad de tal persona, pídele a Dios y él va a dar su gracia. Siempre va a ser así. Y dice, ¿puedo volver a poner el versículo 1, Tocayo? El versículo 1 dice Hermanos míos amados, tengan por sumo gozo siéntanse dichosos, rían en lugar de lloren no lloren, rían en la prueba ¿cómo me pides que yo me ría en la prueba? Qué increíble, o sea precioso cómo Dios nos llama a hacer a enfrentar la prueba ¿sabes cómo puedes reír en la prueba? en paz cuando tienes paz la prueba la pasas sin llorar cuando no tienes paz la prueba la pasas sin dormir pero cuando llega la paz, duermes, se acaba el estrés y dice que tengas por sumo gozo, que vivas así en las pruebas. Esto lo dice porque este hombre aprendió a confiar en Dios en su peor momento. Y dice, es el llamado al 100, tengan por sumo gozo, ayúdeme a caminar junto con la otra persona para dar mi 100. Y yo te pido que te voltees con la persona y le diga, vamos a dar el 100 de aquí, de aquí hasta la muerte te voy a decir algo yo no me puedo imaginar mi vida yo no me puedo imaginar mi vida sin ti o sea, cuando yo era un incrédulo yo me peleaba con alguien, y le dejaba de hablar llegaba hasta donde me habían hecho bien y entonces dice la Biblia, bien dicho por Cristo, dice, lo mismo hacen los pecadores. Prestan dinero a sus cuates. O prestan mientras van a recibir un interés. Dice, si amas a los que te aman, no haces nada de más. Pero si amas por encima de lo que recibes, ese es un creyente que da más de sus cien. Ese es un creyente que vive bien. Entonces, llegamos a una conclusión muy hermosa, que Dios le está poniendo un cuidado y una atención a tu vida y por eso te trae las pruebas que tienes. Y todo lo que estamos enfrentando, todas las dificultades que traemos es porque Dios no se ha olvidado de ti, le interesa a Dios tu vida y te está puliendo. Dice la canción que cantábamos, hay un plan, hay un propósito, desde el cielo Dios está haciendo todo para tu bien. Todo, todo funciona para bien. Y cuando hay una prueba en tu vida es porque Dios está poniendo cuidado y atención sobre tu vida, ¿para qué? Para forjar tu corazón, para crecer en tu corazón. Lucas 18, 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios nos invita a no desmayar, a no caer, a no, a no claudicar. Señores y señoras, de verdad, yo quiero vivir así. Los quiero invitar a que se suban a mi camión y que vayamos en el mismo camión conduciendo a Cristo y que en este camión no nos cansemos de hacer el bien ni nos bajemos a mitad del camino. El chofer, que es Jesús, no nos va a fallar pero nos dice que el llamado es hasta el final. Si tú eres mi amigo, te voy a decir una cosa. Yo quiero llegar al día de tu tumba o al día de la mía junto contigo. No quiero que el camino se acabe antes. No quiero que el problema se termine que termine con nuestra amistad. Yo quisiera que llegáramos juntos hasta el último día de nuestra vida, hasta desmayar. Yo no sé quién me va a enterrar a mí primero, tocayo, si tú o yo. Si yo te, te entierro a ti o tú a mí. No, es en serio. Pero yo quisiera, de verdad, y todos los que tengo... Te los digo en serio. O sea, yo quisiera llegar así hasta desmayarse, el último latido de mi corazón, caminando con la gente, en esa amistad y en esa fidelidad a Dios. Pero sobre todo eso fluye... Del, de, y entonces empiezas a trabajar que dice Dios, a ver, está llamado al cien... Se ha llamado la santidad, la gracia va a suplir la santidad, la gracia va a poderte dar todo y de repente hay un trabajo más a fondo. ¿Quieres subir otra vez, eh, René? ¿Por qué? Porque el trabajo no es a la excelencia, el trabajo no es para que tu matrimonio te vaya bien, el trabajo es, ¿sabes a dónde? En tu corazón todo esto que estoy diciendo Dios está trabajando en nuestro corazón la prueba está trabajando en tu corazón oye es que a mí me hicieron una injusticia por ejemplo de este chico que me decía en la semana me decía Oscar me robaron mi coche no tenía seguro, no apareció el coche tengo dos hijos es un caos mi vida es una injusticia la vida Dios está trabajando en tu corazón, le dije. Yo no te puedo dar un coche, pero sí puedo darte alimento a tu corazón, para que voltees al cielo, curiosamente que nuestro primer emojén es al cielo, para que hagas lo correcto y para que sigamos trabajando hasta el final como colegas. Y le dije, Dios sabe lo que pasa en tu vida. Dios sabe quién te robó el coche y dónde está el coche. El día que quiera te lo puede regresar y te puede regresar uno mejor. Pero está trabajando en tu corazón. Todo este trabajo de santidad es en tu corazón. No se trata qué tan bueno eres. La santidad no consiste en qué tan bien haces las cosas. La santidad consiste en el trabajo que Dios está haciendo en tu corazón. Excelencia, sí. La vas a conseguir como la de prueba y error y así, ¿no? Y vas a ver y vas a ir saliendo mejor cada vez más, lo que sea. Si eres artista, va a salir mejor. Si eres empresario, te va a salir mejor. Si eres estudiante, prueba y error, ¿no? Y las pruebas te van a ir puliendo. Y la Biblia nos dice un ejemplo bien padre, fíjate, pensando en esto, pienso en los doctores y pienso en los arquitectos. Un doctor puede ser muy bueno, un arquitecto puede ser muy bueno, sin afán de mencionar a ninguno en especial, pero un doctor puede ser muy bueno pero sin corazón. Tú no quieres caer en, la mejor, en las manos del mejor doctor que no tiene un buen corazón. O lo mismo un arquitecto, un ingeniero, un amigo. Dios está trabajando en tu corazón. La Biblia dice, más vale vivir en un rincón del patio. Estoy usando la, la traducción de las Américas. Dice... Más vale vivir en un rincón del patio, en un rincón de la azotea, que en un palacio con una persona de mal corazón. Muchas veces nos vamos con la finta, no, hay que vivir en el palacio. Puertas de bronce, pisos de mármol, agua caliente, qué sé yo. No, dice, hay que tener un buen corazón. Más vale vivir bien con Dios, más vale vivir con un buen corazón, más vale el corazón que todo lo que pueda tener afuera. Dios está trabajando en nuestro corazón. Dile a tu corazón, platica con tu corazón ahorita, platica tú y tu corazón y dile, oye, oye, no estamos buscando en el lugar equivocado, ya nos acercamos a Dios, platique a tu corazón y pregúntale. Eso es como el que dice, más vale andar a pie que con el coche prestado o no, o no poder pagar el coche. <risa> ¿No? Bueno, no sé, pero es... <risa> O sea, tú puedes andar en un coche que debes y sufriendo por eso. Mejor anda a pie y no sufras por el coche. Es como el llamado correcto. Platica tu corazón. Platica con tu corazón en este momento. Es tu cuate. Y dile, ¿dónde está Dios? ¿Qué tanto, qué tanto hay amor? En tu corazón dile corazón a tu corazón ¿eh? qué tanto amor tenemos o qué tanto odio tenemos Corazón, qué tantas cosas equivocadas estamos permitiendo. Platica con tu corazón y dile ¿Por qué no corregimos ahorita? Qué tanto hemos pagado de esto 100% cuánto nos falta para llegar al 100 cómo sabes cuando has llegado a dar todo cuando has llegado a dar todo tu vida empieza a cambiar pregúntale a un coach te va a decir oye, estás nadando mejor estás corriendo mejor tu vida está empezando a cambiar porque te esfuerzas más y pregúntale a Dios y te va a decir estás construyendo en la gracia y tu vida va a empezar a cambiar y mi vida va a empezar a cambiar nos podemos poner de pie por favor Ese momento donde llegamos a la, a la, al final de mi plática. Y ese momento emocionante, ¿no? Porque solamente tenemos dos días para vivir. El, el que Es como entrar a Polanco. Polanco nada más tiene dos problemas. Entrar y salir, nada más. Tú tienes nada más dos días para vivir. Hoy o el día que ya se fue o que no ha llegado. Y me encanta porque el único día que puedes vivir es hoy. No puedes vivir en el ayer. No puedes vivir en el pasado. Tienes que vivir... Adelante, adelante, pásale, pásale Eric, pásale, este, Dani. Eh, y estoy seguro, estoy seguro que Dios te está diciendo en tu corazón que la vida está... Dura Que traemos cosas Que no podemos arreglar Y llegó el momento de decirle Dios Aquí está mi vida Mi corazón No sé Y lo único que yo le voy a pedir a Dios Es que Él me siga llenando de Él ¿Sabes? Que Dios derramó Hasta la última gota de su sangre Por ti el 100% de su amor el 100 lo derramó en la cruz su 100% está dado ahora falta el tuyo el reto lo tenemos delante y está hablando Dios a nuestro corazón para invitarnos a regresar a la comunión con Él te voy a pedir que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y voy a terminar con una oración. Y tú sabes, en esta conversación que has tenido con tu propio corazón, tú sabes en dónde estás. Bueno, la puerta está abierta, el llamado está hecho. Y hoy, Dios está buscando... A tu corazón La Biblia está llena de versículos Que te llevan A entender que Dios habla al corazón Voy a mencionar este que dice Yo estoy a la puerta y llamo Y está llamando a la puerta De tu corazón Y dice si alguno está Perdón dice Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él y Él conmigo. Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Tú sabes lo que has permitido, lo que has hecho. Tú sabes lo que vienes cargando. Y Dios está llamando a la puerta. Si alguno oye mi voz, dice Cristo, y abre la puerta, entraré a Él. ¿Oye su llamado? ¿Oye su voz? Es el momento de dejarlo entrar. Es el momento de pedirle perdón. Tú que estás aquí o me estás escuchando en línea, te pido que ahí donde estés le pidas a Jesús, desde el fondo de tu corazón, que cambie tu vida, que entre a tu corazón, que te perdone a través de esta oración. Si tú quieres ahí en tu interior en tu corazón repite conmigo en silencio Señor Jesús perdóname quiero que me cambies quiero aceptar el regalo de salvación y quiero que me perdones levántame Dios a ti Déjame caminar contigo Todos los días Del resto de mi vida Entra a mi corazón Jesús Te dejo entrar a mi interior Y quiero caminar contigo Todos los días De mi vida Hoy te recibo En mi corazón Como mi Señor Y como mi Salvador personal te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
1: Destrozado como nunca antes, tu vida está rota en mi. Pedazos que dolor, las palabras no importan ya. Cuando en el mundo te fue tan mal, y piensas que nunca serás mismo de antes otra vez. gracia y su verdad El que quedó no atrás Ya no vives ahí más Deja atrás todo el dolor Y hoy vuelve a vivir Comienza a Esta vez vas a estar bien La salida de su amor llegó Levántate a caminar Y que Dios ríe sobre ti Porque tu historia no ha acabado Un viaje nuevo va a empezar Dile a tu corazón que hoy vuelva a ti Y la oscuridad se ina con su gracia y su verdad El ayer quedó atrás, ya no vives ahí más Deja atrás todo el dolor Pues nuestro Dios Todo lo pegue Y desde el cielo está usando Todo, todo para, para tu bien Verdad. El ayer quedó atrás, ya no vives ahí más, deja atrás todo el